0: Te voy a hablar acerca de los químicos, sustancias tóxicas, venenos que eh, están entrando en nuestro cuerpo a cada instante, todos los días, que se van acumulando y que algunos sabemos cuáles son, pero hay otros que no. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, este es el canal La Hora de Miguel Ángel y si te quedas hasta el final, pues te vas a enterar y vas a aprender muchas cosas que te van a servir para tu vida, para tu salud, para ti y para tus seres queridos. Bueno, vamos a hacer una lista, así un poco a ojo y como ejemplo, de sustancias químicas, de venenos, que están en nuestra vida y que probablemente conocemos. Sabemos acerca de las ondas electromagnéticas, que son invisibles. Bueno, pues ahí están, no solamente las ondas de, de los microondas y ondas de las televisiones, y no solamente la onda de nuestro teléfono móvil, sino las antenas... ...que hay a nuestro alrededor de, sobre todo de lo que es la telefonía. Por supuesto que hay otros tipos de antenas de radiofrecuencia que también nos alteran. Vamos a ver algo que es invisible, invisible, invisible... ...que no lo tenemos en cuenta, que no se habla y que está muy bien. Está muy bien por parte de, 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 de estas empresas que lo tienen muy bien organizado para que no se hable de la radiación, de la radioactividad. Solamente nos enteramos cuando hay un accidente nuclear, pero la radioactividad ha ido creciendo, ha ido aumentando a lo largo de los años y, sobre todo, a lo largo del siglo XX, siglo XX, siglo XXI, por todo el tema de la fusión nuclear, todo el tema de las bombas atómicas, las pruebas atómicas, eh, ...las centrales nucleares, los desastres nucleares... ...todo eso, si sabemos que, que la radiación eh, no se va de un día para otro... ...no se la lleva el viento, sino que se queda en este planeta... ...en este adorado planeta azul... ...y se va acumulando, acumulando, acumulando y acumulando. Los niveles de radiación son muchísimo más altos ahora que hace 100 años. Bueno, más contaminantes... Bueno, todo lo que es la industria química, la industria petroquímica, petroquímica de derivados del petróleo, ya tenemos todo lo que son los plásticos, tenemos las gasolinas, tenemos todos esos derivados del petróleo como pueden ser los perfumes, eh, perfumes que se utilizan para las cremas, para las colonias, eh, champús, eh, productos de limpieza de, de todo tipo todo lo que son estos, que se llaman aromas, ¿no? que son aromas procedentes del petróleo, eh, pero también tenemos sustancias químicas de productos que, eh, que genera la, la, la industria, industria de colorantes, industrias químicas que bueno, pues van a echar esos vertidos pues a los ríos o van al subsuelo y del subsuelo van a los ríos subterráneos que al final acaban en otros ríos y acaban en el mar, y que acaban en los alimentos también, por supuesto, alimentos que, que, que van a estar eh, contaminados, ¿no? Cremas, champús, cremas para limpiarnos los dientes, eh, envases de plástico, envases de plástico que los metemos en el microondas, envases de plástico que calentamos, envases de plástico que aunque no los calentemos da igual, hasta los, las propias eh, los, los propios, cuando... Te, te vas a, a, a empastar un diente, el composite, que es de color blanco, también tiene componentes eh, tóxicos como puede ser el bisfenol. Eh, las maletas, las maletas que son de plástico, también llevan bisfenol, o sea, el bisfenol está en muchos plásticos, poliestireno, polipropileno, eh, bueno, eh, ya ha habido eh, las sartenes de teflón, bueno, 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 o sea, estamos rodeados de tóxicos o sea, en la propia ropa los colorantes de la ropa las pinturas los suelos de plástico los asientos de plástico eh, qué más te puedo decir salimos a la calle y cuando salimos a la calle estamos respirando el humo de los coches estamos respirando eh, el desgaste de las ruedas las ruedas las estamos respirando porque las ruedas se desgastan y ese polvo microscópico lo estamos respirando el suelo, el asfalto de las calles, también se desgasta, y ese polvo que sale al ambiente, también lo respiramos. Bueno, como ves, hay una gran cantidad de productos, de sustancias químicas, hay muchísimas, ¿no? O sea, el hombre, el ser humano, está inmerso en un mar de venenos, venenos que, claro, cuando tú hablas acerca de la industria agroquímica, fíjate, agricultura agricultura química, pesticidas, herbicidas, abonos químicos procedentes del petróleo y no se sabe de dónde más, productos para conservar, para colorear, para edulcorar, para... bueno, tremendo, tremendo. Se sabe, esto se sabe, pero hay algunas cosas que se desconocen. De lo que acabo de hablar, más o menos habías oído hablar de ello, a lo mejor no te acordabas que la radiación, la radioactividad, era un elemento peligroso que está ahí, que es acumulativo, pero hay algo de lo que no se habla. Eh, últimamente ya se va hablando más y me has escuchado a mí acerca de ello, pero no lo vas a encontrar en los medios de comunicación, no, no, nunca vas a escuchar que lo que más contamina al ser humano son los alimentos, aunque sean ecológicos. Los alimentos, la mala combinación de alimentos, la mezcla de los alimentos, mala mezcla de alimentos, el orden, el mal ordenar los alimentos, la gran cantidad de alimentos que comemos, que consumimos, y los alimentos incorrectos que consumimos, eso sí que contamina a que no has oído hablar de ello pero si sigues mis vídeos es del único que hablo del único que hablo es de cómo desintoxicar el cuerpo cómo eliminar las toxinas del cuerpo cómo hacer mmm, limpiezas o desintoxicaciones intestinales desintoxicaciones hepáticas el ayuno, el, el ayuno intermitente es del único que hablo todo gira alrededor de la desintoxicación de cómo tener más energía cómo tener más calidad de vida Eliminar toxinas acumuladas por las fermentaciones y putrefacciones que se producen por las malas mezclas de los alimentos. Cuando escuchamos acerca de la salud o acerca de las enfermedades, no oímos nunca acerca de la alimentación. Y la mayoría de las enfermedades y la mayoría de los problemas de salud están producidos por lo que comemos. Y no estoy hablando de pesticidas, ni de herbicidas, ni de colorantes, ni de conservantes, ni del revestimiento de, de bisfenol que tienen los plásticos o las latas, ni del aluminio, ni, ni del mercurio del pescado, no, ni, no estoy hablando de nada de eso. Que está ahí, eso está ahí. Estamos hablando de eso que es oculto, de eso que es desconocido, de eso que nadie habla, de eso que tú no sabes y que te lo estoy diciendo aquí. Y si ves mis vídeos, vas a ver que hablo acerca de, bueno, te hablo de todo, hay muchísimos vídeos, hay cientos de vídeos donde te hablo acerca de cómo es la digestión, los procesos digestivos, la cascada enzimática, qué pasa con los alimentos cuando son almidones, cómo, cómo esos almidones, se, cómo se comporta el cuerpo, o los jugos gástricos, en las enzimas digestivas con los almidones, cómo se comporta, cómo funciona, cómo se organiza nuestro cuerpo con las proteínas, con las grasas, qué ocurre cuando hay mezclas, cómo nuestro cuerpo se desorienta y se confunde cuando hay mezclas, mezclas incorrectas, donde el almidón necesita un pH alcalino y la proteína necesita un pH ácido, ...para poder llevarse a cabo la digestión, si los juntas, ya no vas a... ¿qué, qué, 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 ...¿qué jugo va a generar el jugo gástrico? ¿Un jugo ácido, alcalino o la mezcla? O, una, o uno que sirva, que sea una mezcla de los dos, que sea eh, entre medias. No va a servir ni para uno ni para otro, o si sirve para uno, no sirve para el otro. Y si a uno le sirve, al otro no, y el otro le va a afectar al otro. Si tú comes pan con carne... Si tú comes huevos con patatas fritas, esa mezcla de almidón y proteína, ¿qué jugo va a fabricar nuestro estómago? Pues lo que va a ocurrir es que va a fabricar un jugo, un jugo que no va a servir ni para uno ni para el otro. Las enzimas digestivas no se van a poder desarrollar en ese ambiente, en ese clima que no es ni alcalino ni ácido. La pepsina, que es la enzima, una enzima digestiva que sirve ...para la digestión de las proteínas... ...se desarrolla en un ambiente muy ácido. Entonces, si vamos a tener un ambiente que va a ser poco ácido... ...porque el jugo gástrico va a generar un jugo alcalino y otro ácido... ...y la unión de los dos va a ser un poquito ácido... ...entonces va a haber poca pepsina y por lo tanto... ...no se van a poder digerir las, las proteínas. Y encima, como es poco ácido y no es alcalino para los almidones pues tampoco se van a desarrollar otras enzimas digestivas como la milasa para los almidones qué vamos a tener vamos a tener fermentaciones en los almidones y putrefacciones en las proteínas por lo tanto aquí no estamos hablando de nutrientes estamos hablando de sustancias tóxicas sustancias venenosas procedentes de esas fermentaciones y de esas putrefacciones ...procedentes de esa mala digestión, procedentes de esa mala mezcla de los alimentos. Y eso es lo que nos lleva a problemas, no problemas de estómago, problemas de intestino, por supuesto... ...sino problemas en donde esas sustancias tóxicas van a absorberse, van a pasar a la sangre... ...y eso no nos va a nutrir, porque no son nutrientes son sustancias procedentes de la fermentación y de la putrefacción que nos van a envenenar, por lo tanto nos van a enfermar, por lo tanto nos van a desequilibrar y cuando decimos enfermar o desequilibrar estamos hablando de las células de nuestro cuerpo, bueno, células y todo el ecosistema que hay, que está formado por células y otros microorganismos y eso se va a ser una confusión, va a ser un desastre que alguien lo puede llamar enfermedad, pero realmente esa enfermedad cómo la puedes tratar con un medicamento no hay que el medicamento con el que se trata es con la responsabilidad el medicamento es el conocimiento porque si tú sabes lo que tienes que comer y cómo ordenarlo no vas a tener putrefaciones, no vas a tener fermentaciones y entonces lo que vas a tener es una absorción de nutrientes ...y con esa absorción de nutrientes, lo, va, lo que vas a tener es esos nutrientes en las células... ...en vez de venenos en las células. Esto es muy sencillo, muy fácil, mira, para que tú te hagas una idea... ...vamos a ver, te lo voy a explicar otra vez. Nosotros tenemos uvas, y tú comes esas uvas, y esas uvas te nutren... ...tú comes solo uvas, y te comes las uvas, y las uvas que llevan? Azúcar, llevan fructosa, llevarán fibra, llevarán vitaminas, algo de proteína... Bien, llevan antioxidantes, polifenoles, tú te comes esas uvas y esos azúcares y esas vitaminas y esos minerales van a pasar a la sangre. Perfecto, llegan a las células de nuestro cuerpo. Perfecto, es de lo que se trata. Para eso comemos, nosotros no comemos para llenarnos, no, no, nosotros no comemos porque qué rico que está, nosotros comemos para nutrir a las células que hay en nuestro cuerpo. Nosotros somos los, los encargados de eh, de llevar los nutrientes a las células porque poseemos inteligencia ahora vamos a suponer que esas uvas las fermentas el resultado es vino es lo que se llama vino el azúcar perdón la fructosa se ha convertido en alcohol entonces de tener una uva o un mosto ha pasado a convertirse por la fermentación en alcohol ¿Qué es el alcohol un veneno cuando tú tomas ese alcohol, estamos viendo que esas uvas se han fermentado fuera, es para que lo veamos, ¿no? entonces esa, ese vino es alcohol, es veneno, tú lo tomas y como lo tomas, eh, bueno, pues así va a pasar a nuestra sangre y eso es lo que va a ocurrir con las células, no las va a nutrir, las va a envenenar, ves la diferencia de un producto como la uva o una uva fermentada, vamos a llamarlo vino, la diferencia que hay, Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una mala mezcla de alimentos? Que puedes tomar una comida, que puede ser, por ejemplo, que comes pan y luego comes uvas. Entonces las uvas, como necesitan muy poco tiempo para absorberse, el azúcar se absorbe muy rápido, pero como está aquí el pan, el pan necesita mucho tiempo para digerirse o cualquier alimento necesita mucho tiempo para digerirse, la uva está aquí esperando y con el calor, la temperatura y la humedad, se fermenta. Entonces, te has tomado las uvas, o te has tomado la fruta después de la comida, y se fermenta. Entonces, no vas a absorber los nutrientes de la fruta. La fruta se va a fermentar, y esos tóxicos o venenos procedentes de esa fermentación, eso es lo que te vas lo que cómo vas a contribuir negativamente a las células de tu cuerpo. Es más, esa propia fermentación de la uva, que está junto con el pan, y digo el pan por poner un ejemplo, con cualquier otro alimento, va a impedir, o va a contribuir también a que se fermente ese almidón, ese pan, y que no se realice bien la digestión. O sea, tú fíjate que por la mala mezcla, no solamente tenemos un problema con la uva, ...sino que esa uva genera un problema al otro alimento con el que la has mezclado. Ese es el problema de las mezclas. Si nosotros vemos a los animales en la naturaleza, no mezclan. Tú no vas a ver a un, a un animal en, en la naturaleza que coja y eche garbanzos... ...y, y chorizo, y tocino, y pimiento... Tú, eso nunca lo vas a ver. Tú nunca vas a ver a un tiburón... Eh, ...que haga una tortilla con arroz, con, con huevo, con patata, con aceite y con sal... ...nunca lo vas a ver. Tú vas a ver a los animales en la naturaleza que lo que comen es un alimento. Vas a ver a los caballos que están comiendo hierba, alguna flor que se comerán. ¿Ves a las vacas? Igual. ¿Ves a las cebras? Igual. ¿Ves a los antílopes? Están comiendo hierba. ¿Qué come el tiburón? Va a cazar a un animal. ¿Qué hace el león? caza a un, a un animal, pero no lo asa, ni lo come con patatas, ni con pimientos, ni no no ni con vino, ni tomarse una copita, no, ellos solamente comen un, un alimento, nada más, entonces, ¿qué es lo que pasa?, que su estómago, el estómago de ellos, aparte de que ya eh, son animales que son de comer un alimento, nada más, igual que nosotros, lo que ocurre es que todo va bien, porque va como un reloj, porque estás poniendo el, el alimento adecuado, exacto en el estómago que está generando unos jugos exactos con una acidez o alcalinidad exacta, con unas enzimas digestivas exactas. Los rumiantes mastican porque están moviendo su boca, haciendo la hierba, la están triturando y mezclando con enzimas digestivas, llegan a su estómago y hay algunos que tienen cuatro estómagos donde va pasando por diferentes fases, eh, de mi, donde las, las, los, la, la flora bacteriana, la microbiota, va ayudando en esos, en esos procesos. Hay otros herbívoros que solo tienen un estómago, vamos a parecernos nosotros al arangután, chimpancé, al gorila, nosotros vemos a un gorila y el gorila cómo está, oh. está fuerte, a ver quién se enfrenta a un gorila, a ver un humano que sea capaz de enfrentarse a un gorila, ¿qué come un gorila? Un gorila está comiendo... ...está comiendo hojas, está comiendo a lo mejor alguna fruta, pero están comiendo hojas en el, en el bosque. Eh, muchas veces yo mmm, pregunto a las personas cuando estamos en, en, las, en las conferencias, ¿no? Le pregunto a las personas y les digo, a ver, ¿qué es lo que comen los gorilas? Y la gente me dice, plátano, comen plátano. Los, los gorilas no comen plátano... Lo que pasa es que la televisión se ha encargado de educarnos con estas imágenes, estos dibujos animados... ...donde el gorila, maguila, lo que comía era plátanos o, o bananas. Entonces nos queda esa imagen. Y, igual que cuando dices, ¿qué comen los ratones? Queso. Automáticamente, tú le preguntas a una persona, ¿qué comen los ratones? y te dice que queso. Y los ratones no comen queso. Si tú vives en el campo, tú sabes que hay ratones y los ratones de lo que no comen, precisamente de lo que menos comen es queso, comen otras cosas, pero queso no comen, comen frutas, comen raíces, comen vegetales, pero precisamente queso no lo comen, ¿no? Pero es como nos han educado, nos han mal educado. Bueno, entonces simplemente esto es un poco para que sepamos y veamos que la contaminación que tenemos en nuestro cuerpo que las enfermedades y los problemas que tenemos en nuestro cuerpo, el cáncer que tenemos en nuestro cuerpo, las enfermedades raras que tenemos en nuestro cuerpo, son de los contaminantes. No vienen así como así, vienen de los contaminantes, de toda esa cantidad de contaminantes que, hay, que tenemos en este, en nuestro, en este siglo XX-XXI, ¿no? O desde el siglo XX hasta ahora, siglo XXI. Por supuesto que anteriormente había otros contaminantes, pero nunca tantos como hoy en día. Y nunca, tan, nunca se ha comido tan mal como hoy en día. Hace 100 años se comía muchísimo mejor que hoy en día. Había menos cantidad de, de tipos de alimentos. Antes tú ibas a una tienda hace 50 años y allí había, pues bueno, había alimentos. Pero hoy son tiendas gigantes donde hay miles y miles de alimentos procesados. Antes los alimentos eran menos procesados, había menos cantidad de alimentos menos tipos de alimentos había menos mezclas había más calidad de los alimentos y la gente las personas tenían mejor calidad de vida hoy estamos en un mundo que está loco lo mires como lo mires está loco igual en el tema de la salud en el tema de la alimentación en el tema de la intoxicación la salud y la enfermedad la salud y la enfermedad la salud y implica bienestar no solamente bienestar físico sino bienestar psíquico emocional bueno pues espero haberte ayudado con esto hay un tóxico el peor de todos que es el de la persona tóxica la persona supresiva la persona antisocial aquí te dejo para que veas algo sobre ello y que es el, el mal o de los males más ocultos que hay pero aquí lo vamos te lo, te, te lo tengo descifrado para ti muchísimas gracias por escucharme comparte este vídeo suscríbete dale a la campanilla para los nuevos vídeos que vaya haciendo y bueno eh, lo que sí te puedo decir es que con esta información podemos ayudar a muchas personas de hecho estoy ayudando a muchísimas personas ...con esta educación... ...y estas personas a su vez... ...lo están compartiendo con otras personas... ...y están ayudando a más personas... ...en el mundo... ...y hay un dicho... ...que es... El que, salva a, a, que ...el que salva una vida... ...salva al mundo entero... no ...muy bonito y me gusta, me encanta... ...y entonces yo quiero hacerte partícipe de ello... ...y que tú hagas lo mismo... ...que salves a una vida... ...y si salvas una vida... ...salvas al mundo entero... ...y si lo hacemos entre todos... Salvamos al mundo entero. Muchas gracias y hasta la próxima.